0: Danmark har et mangelfuldt, hvis ikke intet, beredskab til at bekæmpe olie- og kemikalieforurening i havet. Siden 1996 der har Forsvarsministeriet kendt til de her problemer. Og nu dokumenterer en ny rapport, at vores miljøskibe er i mildest talt elendig forfatning. Med andre ord. Næsten 30 år efter, at det første gang blev konstateret, at vi måske ikke kan forsvare os mod en miljøkatastrofe, ja, der står vi stadigvæk i lort til halsen. Reporterne dykker ned i døgnet og spørger i dette afsnit, om forsvarets flimrende mange milliarder de bliver brugt ordentligt. 18. oktober 2021. Et 88 meter langt fragtskib, lastet med 3.000 tons gødning, er stødt på grund ud for Bornholms vestkyst. I fire timer før forliset har skibet sejlet rundt uden nogen på brugen, fordi skibets kaptajn ikke er blevet aflyst. Alarmen går, og i to timer efter alarmeringen skal Gunnar Torsen et af Danmarks fire miljøskibe afgå fra havnen. Det sker dog først 10 timer og 21 minutter efter alarmeringen. Og først hele 27 timer og 13 minutter efter alarmeringen er miljøskibet fremme. Da beredskabet endelig når frem, kan det dog heldigvis konstatere, at grundstødningen ikke havde medført forurening. Det her det er bare et af flere foruroligende eksempler på forsvarsministeriets sløve beredskab til at bekæmpe olie- og kemikalieforurening af havet, der oplistes af rigsrevis Rigsrevisoren. Det er altså Folketingets kontrolinstans. I en beretning, som udkom i forgårs. Næste gang et skib støder på grund, kan det få fatale konsekvenser? I forlængelse af Rigsrevisionens beretning bliver der nemlig rettet en skarp kritik af havberedskabet fra statsrevisorerne. Det er dem, der holder øje med brugen af skatteborgernes penge. Statsrevisorerne de er blandt andet kritiske over for, at Forsvarsministeriets beredskab ikke rigtig kan stille noget op over for olie- og kemikalieforurening, og at beredskabet lige nu ikke kan løfte opgaven godt nok eller hurtigt nok. Ja, og så finder statsrevisorerne det meget bekymrende, at Forsvarsministeriet siden 1996 har vidst, at miljøskibene er forældede. For at finde ud af, hvor grældt det står til med vores beredskab, ud fra et miljøperspektiv, så talte jeg med Jeppe Jul, der er transportpolitisk chef i afdelingen for transport og klima i Rådet for Grøn Omstilling tidligere i dag.
1: Man kan sige, det er jo ligesom med mange andre katastrofer, hvis ikke man er forberedt på dem. Det går jo meget godt, indtil det så ikke går godt længere. Men det er klart, at når vi, har, når vi ikke har et ordentligt beredskab i forhold til at hurtigt inddæmme og bekæmpe store, for eksempel store olieforureninger i danske barvand, så er det jo en lurende katastrofe, der kun går godt, så længe det går godt.
0: En lurende katastrofe, siger du. Hvor galt er det så, at Forsvarsministeriet siden 1996 har vidst, at deres skibe ikke har været i stand til at rydde op?
1: Jamen, værre også har jo ved at tro på, at, at det virkelig forholder sig sådan. Men jeg har jo ingen grund til ikke at tro på Rigsrevisionens rapport på det her område. Men det er meget overraskende, at, at man ikke har, har formået at løfte den her opgave på en forsvarlig måde. Det jo hører også med til regningen, eller det hører med til det samlede billede her også, at Danmark er en af de største søfartsnationer i verden. Og Danmark har betydelig mængder af international trafik, der løber igennem danske farvande langt den jyske vestkyst, nord om Jylland, Øresund Storebælt og nord om Bornholm Østersøen. Så vi har rigtig meget skibstrafik. Og vi, dermed så har vi også et ekstra stort ansvar øh, for at kunne evne den her slags opgave. Så det, at vi ikke er ordentligt klar, det er virkelig beskæmmende. Det er en trussel mod miljø og biodiversitet. Men det er også lidt ekstra beskæmmende i forhold til, at vi generelt er en søfartsnation, som tager store opgaver på os i hele verden for at sikre søfarten.
0: Du, du er lidt inde på det, men, men hvor, hvor slemt ville det være, hvis der så forekom et olie- eller kemikalieudslip i Danmark, og vi så ikke ryttet op? fordi vi ikke øh, kan?
1: Det er klart, at hvis man ikke har et tilstrækkeligt beredskab, så kan man ikke inddæmme øh, de katastrofer, der kan opstå hurtigt. Øh, og det vil sige, at konsekvenserne af fx, hvis der er olieforurening, vil blive markant større, end, øh, end de ellers ville gøre. Og det kan jo få ret stor betydning for, for havmiljøet, for dyrelivet, for biodiversiteten i det hele taget. Og det er jo værd at have med i baghovedet også, at det her det er jo et havmiljø, som i forvejen er enormt presset af kemiske forureninger. Øh, hvad hedder det? Kvælstofforurening fra landbruget, øh, kemikale øh, afskrab fra maling fra skibe og mange andre ting. Så det er jo et enormt presset økosystem i forvejen. Så får vi sådan en større hændelse, en større katastrofe øh, i forbindelse med forurening øh, fra søfarten. Så ligger det jo en en ekstra ekstra pres oven i, i det forvejende meget pressede havmiljø.
0: Vi
2: konstaterer, at Danmark har været unødvendigt udsat igennem ganske mange år, og det kommer vi jo desværre også til at være i ganske mange år fremadrettet, i og med, at der ikke er nogen klar plan for, hvornår vi får et ordentligt beredskab. Der er planer om at skulle have nogen skibe fra starten af
0: 2020, måske de første og så resterende ind i 2030'erne, men det er så usikker øh, en plan. Hende, du hører her, det er formanden for statsrevisorerne, konservatives politiske ordfører og miljøordfører, Mette Appelgaard. Hinden har min kollega Jakob Pedersen talt med tidligere i dag. For spørgsmålet det er også, om der kan rejses en politisk kritik. Synes politikerne for eksempel, at det er en god idé, at den tidligere forsvarsforliskreds i 2018 aflyste udbuddet af nye miljøskibe med den begrundelse, at man hellere ville have militære fartøjer til at løse opgaven? Og er det godt nok, at forsvarsforligskredsen bag det nye forsvarsforlig har afsat 278 millioner kroner til et forprojekt for anskaffelsen af nye patruljeskibe. I stedet for at punge ud og med det samme anskaffe nye miljøskibe. I det interview, du skal høre nu, der starter Jakob Pedersen med at spørge Mette Appelgaard, hvor graverende den her sag er, sammenlignet med andre beretninger, som Mette Appelgaard som statsrevisor har skulle tage stilling til.
2: Jamen, vi statsrevisorer har jo en kritikskala, som vi udtrykker vores kritik efter, og der er denne her beretning oppe i den kategori, vi kalder skarp kritik, og det er den næsthøjeste. Og der er ligesom flere årsager til, at det bliver en skarp kritik her. Dels at det kan have store konsekvenser, hvis vi har en miljøkatastrofe på havet, som vi ikke har beredskabet til. Men også det faktum, at det her har stået på i så utrolig mange år. Man har haft kendskab til det så længe, og alligevel har man ikke fået bragt det i orden. Så det er nogle af de ting, der er med til at, at forstærke kritikken i den her sag. Så det er en rigtig skarp kritik.
3: Du nævner selv, at det har stået på i mange år. Der står blandt andet i beretningen, at statsrevisorerne, citat, finder det meget bekymrende, at forsvarsministeriet har kendt til det mangelfulde Beredskab længe, og allerede i 1996 vurderet, at miljøskibene var forældet. Er der nogle særlige detaljer, der har overrasket dig, og som du finder særligt interessante, for roline?
2: Om det er klart, der ligger et meget stort skisme i, og det er også for at være helt ærlig noget af det, der har gjort den her sag svær for os statsrevisorer at det jo var en forligiskreds, der besluttede i sin tid at annulere det udbud, man egentlig havde sat i gang, hvor man øh, forventede levering af nye
3: miljøskibe.
2: Altså det i 2018? Udbud... Ja, det udbud blev annuleret af derværende øh, forligiskreds. Øhm, og det er klart, det er faktisk noget af det, der stiller os statsrevisorer i lidt af et dilemma, fordi vi udtrykker ikke kritik af Folketinget. Vi er Folketingets vagthund. Men ikke desto mindre er det jo den beslutning, som har betydet, at man ikke har fået de miljøskibe endnu.
3: Underforstået, at det er muligt at rejse en politisk kritik over sig.
2: Det er jo ikke til at vide, hvilken viden man har haft i det dengang. Jeg er ikke klar over, om de har vidst, at det nuværende miljøberedskab var af så ringe øh, kaliber, som tilfældet er. Jeg har ikke vidst, om de var klar over, at vi ikke levede op til den danske havmiljølov eller Helsingforskonventionen for den sags skyld. Jeg er ikke klar over, om de har vidst, øh, at Danmark er særlig udsat i forhold til maritime ulykker, fordi vi har øh, rigtig mange sejlager på øh, strækninger, hvor der er lavt vand og hvor der er snev på parfait om de har haft den viden, det har vi ikke kunnet kortlægge i denne
3: her beretning
2: for Rigsrevisionen. Så, så det står lidt ud i det uvisse, hvilken viden man har truffet beslutningen på baggrund af gang.
3: Man kunne måske forestille sig, at de har haft den viden. Nu tænker jeg bare højt, altså det fremgår også af beretningen, at Forsvarsministeriets materielle Indkøbsstyrelse udarbejder tre gange årligt en statusrapport om miljøskibenes tilstand. En rapport, der bliver forelagt for Forsvarsministeriets Departement og sendes til orientering i forsvarsforligskredsen?
2: Det er fuldstændig rigtigt, at det her bliver sendt til orientering i en forsvarsforligskreds, men dels det er det jo ikke nødvendigvis alle politikere eller alle, der er været i forliskrigs alle partier, men derudover ved jeg jo også med mine skætte på hvor ekstrem mange mails man får med sager der er til orientering og de bliver jo dog ofte prioriteret lidt lavere end de beslutningssager man har, hvor der skal træffes en beslutning, så det der er det afgørende det er selvfølgelig hvilken myden har man haft i beslutningsprocessen hvor man træffer afgørelse om at annulere det her udbud det er det, det der er det afgørende
3: Tror du simpelthen, man kan have overset en, en mail eller en besked, en rapport om noget så tilsyneladende kritisabelt som, som det her?
2: Nej, det er slet ikke det, jeg spekulerer i. Jeg kan bare konstatere med mine statsrevisorbriller på, at Danmark har en forpligtelse til både at leve op til den lovgivning, vi selv har vedtaget, og den internationale lovgivning, vi også er bundet af. Og det gør vi ikke i dag, og det har vi ikke gjort i en overrække, fordi vores beredskab dybest set er så ringe. Og når der er så er spurgt ind til, om der er et politisk ansvar for det, så kan jeg ikke svare på det, fordi vi ikke kan se, hvilken viden, der er tilgået for ligeskredsen specifikt omkring
3: det her. Den her beretning den kommer også i en tid og i et politisk miljø, hvor netop miljø og klima står meget højt på dagsordenen. I disse dage hører vi om Nordic Waste i Randers, så den slags kan virkelig få danskerne op på duberne. Gør konteksten, arbejdet og konklusionerne for rigsrevisionen mere bekymrende?
2: Den her beretning er jo blevet øh, i gang sat øh, helt for et år tilbage, længe før vi kendte til eksempelvis hele Nordic Race-sagen, som jo af god grund fylder meget medierne i dag. Så på den måde er det sat i gang øh, for længe tid, men det er klart, når vi kigger på, hvad en miljøkatastrofe til lands kan få af konsekvenser i Randers lige nu, så bliver det da ekstra bekymrende, at vi ikke har det beredskab, der skal til at håndtere en miljøkatastrofe med øh, kemikalie- eller olieforrening til havs. Dels at det vil tage for lang tid at rykke ud at der er nogle forureningsopgaver, vi simpelthen ikke kan løse, fordi vi ikke har danske skibe, der kan lukke tæt i forhold til gas. Og dermed kan man ikke udføre opgaven uden at udsætte personalet for en, en sundhedsrisiko. Det er da enormt bekymrende.
3: Lad os prøve at dvæle ved nogle af de detaljer der. Det fremgår af beretningen af Beredskabsstyrelsen i 2022 vurderet, at citat maritime ulykker er en af de trusler, som det danske samfund bør være særligt opmærksom på. Forureningsulykker med olie og kemikalier i danske farvanden har hidtil været relativt begrænset. Beredskabsstyrelsen vurderer dog, at der er risiko for, at der sker forureningsulykker. Det skyldes blandt andet, at gipstrafikken er stigende, og at skibene forventes at blive større i fremtiden. Mm. Ligeledes står, at den svenske kystvagt i 2023 har udtrykt bekymring for, at der er øget risiko for olieulykker på grund af det stigende antal gamle russiske kakskiber, yeah. der dagligt passerer Østersøen for at transportere olie. Jeg ved, at du også er miljøoverfører med det, Står vi foran en miljøkatastrofe med det nuværende beredskab, altså en situation, hvor vi reelt ikke er i stand til at håndtere olie- og kemikalieudslip på grund af flere årtiers nøglen på det her område?
2: Vi konstaterer, at Danmark har været unødvendigt udsat igennem ganske mange år, og det kommer vi jo desværre også til at være i ganske mange år fremadrettet. I og med, at der ikke er nogen klar plan for hvornår vi får et ordentligt beredskab. Der er planer om at skulle have nogen skibe fra starten af 2020 måske de første, og så resterende ind i 2030'erne. Men det er så usikker øh, en plan. Men ja, det kan virkelig gå galt, det her. Altså i oktober 2021, der så vi det her 81 meter lange fragtskib med 3.000 tons skødning ombord, som stødt på grund ved Bornholm. Øh, det tog beredskabet 27 timer og 13 minutter og nå frem efter alarmering. Øh, det er simpelthen for ringe, at vi ikke kan gøre det bedre. Der var så heldigvis ikke nogen skade sket, fordi der ikke var gået hul, og der dermed ikke var, var et stykke forurening ud. Men det kunne være gået frygtelig galt.
3: Du siger selv, at det er en uklar plan. Den politiske virkelighed lige nu er, at vi står et sted, hvor aftalepartierne bag det nye 10-årige forsvarsforlig herunder konservativ er enige om at sikre såkald finansiering til mere udgifter i forbindelse med et forprojekt til patruljeskibe, mm. det sig. Det forprojekt det dækker en indledende fase i anskaffelsen, hvor der skal tages stilling til, hvilke skibe, der skal designes og produceres i en fase, der går fra 23 til 25. Men ministeriet ved ikke endnu, hvilken type skibe, der skal anskaffes, og det er heller ikke klart, hvordan tidsplanen for anskaffelsen ser ud, udover at man forventer, at der kommer nogle skibe i 2029, som du nævner. Der er forløbigt afsat 278 millioner kroner til forprojektet, kan man læse af den første delaftale under forsvarsforlivet. Sådan på stående fod er det tilstrækkeligt. 278 millioner kroner.
2: 78 millioner kommer man meget kort for øh, kort øh, med, men jeg antager heller ikke, at de 78 millioner skal finansiere... 200,
3: 278. Undskyld, 278.
2: Jeg antager heller ikke, at de skal finansiere selve skibene... Øh. Men, men det skal jeg indrømme, det er jeg ikke ekspert på. Jeg kan bare konstatere, at selve vedligeholdene af de her skibe har vi brugt mere end 100 millioner på af de her gableskib, så det skulle undre mig, hvis man kunne anskaffe nye skibe for, for det beløb. Men det er jo nok også i virkeligheden for tidligt at anslå, fordi det, man har et ønske om at øh, skaffe, det er jo sådan et multiskib, som både kan være et patrulleringsskib og samtidig også skal være et miljøskib. Mm. Og den type skibe findes meget bekendt ikke i forvejen. Så det er et, et meget øh, nyt så at sige, produkter skal udvikles, og hvad prissætningen så er på det, det tror jeg er meget, meget svært at vurdere på nuværende tidspunkt. Og det er jo også noget af det, der er med til at gøre, at tidshorisonten er så usikker i forhold til, vil det her overhovedet kunne blive leveret, og hvor lang tid vil det i så fald tage at kunne få det leveret.
3: Og det er også derfor, jeg spørger til de 278 millioner kroner, for da Forsvarsministeriet i 2015 forberedte udbuddet af nye miljøskibe, som så, som du rigtig nævner, han blev annulleret, der var den samlede økonomiske ramme for anskaffelsen af de fire nye skibe 700 millioner kroner, yeah. altså i 2023 priser. Yeah. I beretningen for Rigsrevisionen står, at forsvars Materiel og Indkøbsstyrelse vurderer, at den eneste løsning på udfordringerne med miljøskibene er at anskaffe nye skibe til at løse opgaven med forureningsbekæmpelse. Er det ikke bekymrende, at man nu skal bruge flere år på en forundersøgelse, når det bogstaveligt talt sejler, og vi vidderligt har brug for nye skibe?
2: Jo, det er meget problematisk, at man bruger så lang tid på en forundersøgelse, når det er så præserende et problem. Altså, vi ender med at stå i en situation, hvor der formentlig er gået 40 år fra, at man konstaterede, at de danske miljøberedskaber var utilstrækkeligt, at skibene var, ikke kunne løse opgaven længere, til at man rent faktisk får leveret nogle nye skibe, der kan løse opgaven. Så det er meget bekymrende, og det er også det, vi udtrykker, den her skarpe kritik af, hvis jeg skal være helt ærlig, og det siger jeg forstår mig ret for egen regning, og ikke nødvendigvis med min statsrevis og på, så kan jeg godt sidde også som miljøengageret politiker og tænke, at det her område er blevet en lille smule sted moderligt behandlet over i forsvaret, og måske det ikke giver så meget mening, at det lige præcis er i forsvaret. Denne her opgave er placeret sådan i forhold til... Hvor jeg er engagementet i at få, få løst den her sag? Det kan jeg ikke undgå at overveje for mig selv, om det kan være en del af forklaringen på, at der har fået lov til at gå så mange år, uden at man har handlet på den her viden.
3: Altså du mener, at man i forsvaret måske ikke er de bedste til at håndtere miljøproblemer, eller mener du i den tidligere <laughs> forsvarsforligskreds?
2: Jeg synes, det er helt oplagt, at man i forsvaret og i et forsvarsministerium har et meget stort fokus på øh, militær og på Danmarks sikkerhed og på protokoler øh, og anskaffelsen af nye øh, øh, jægerfly. Øh, og der er jeg ikke sikker på, at anskaffelsen af miljøskibe øh, er det, der har haft den højeste prioritet. Øh, og det er måske også lidt svært for øh, lægemand at forstå, hvorfor et miljøskib egentlig skal være øh, ansvarsmæssigt skal høre under forsvarsministeriet.
3: Så går jeg ud fra, at du heller ikke mener, at det er tilfredsstillende, at de første nye miljøskibe først kan leveres i 2029, med tanke på den ret hårdrejsende kritik, som statsrevisionerne rejser?
2: Nej, det er klart, det er meget bekymrende, at man først forventer, at det første skib skal være klar i 2029, og det er jo ikke fordi, man allerede nu har en plan for hvordan man så sikrer, at det skib kan være der i 2029. Man kommer til at være i det her forprojektfase indtil 2025, mm -hmm. og skal man så have troen på, at man på så ganske få år kan få øh, lagt en order og øh, få bestilt et øh, skib til levering, der også er funktionsdygtig øh, og er i stand til at blive taget i brug af dansk personel i 2029. Det er en meget usikker tidsplan.
3: Der er alle mulige ting på og omkring de nuværende fire miljøskibe, der ikke fungerer. De ramte ramt af fejl, nedbrud, repressioner, der gør, at de ikke kan indgå fuldt ud i beredskabet, står der i øh, Rigsrevisionens rapport. Man kan også læse, at skibene ofte sejler for sent, at de ikke er gasthætte og er i stand til at bekæmpe kemikalier, der afgiver giftige gasdampe, og at der i stigende omfang har været huller i bemændingen. Der er meget galt. Jeg kunne fortsætte den liste der. Bare lige igen. Hvorfor skal man bruge 270, 278 millioner kroner på et forprojekt, når skibene og forudsætningerne, for arbejdet til sygelederne er i så forfatning?
2: Jamen, det handler først og fremmest om at få sikret nogle nye skibe, som kan løse øh, denne her opgave. Men det er klart, det er ikke tilfredsstillende, at den opgave først skal blive løst af 2029. Og jeg håber, at man i forsvaret gør sig nogle overvejelser om, om der kan findes en anden løsning øh, på et kortere bane i forhold til at få dækket det behov, Danmark har.
3: Jeg tænker bare, at Fordsvarets Materiale- og Indkøbsstyrelse, de udarbejder tre gange årligt en statusrapport. Det talte vi om tidligere, om mm. miljøskibenes tilstand. Den bliver forlagt for Departementet sendes til de orientering i forsvarsviliskredsen. Det står der også i beretningen. Og den mm. fremgår også meget klart, at materialet er nedslidt, og at skibenes alder gør det vanskeligt at skaffe de nødvendige reservedele. Det står også i statusrapporterne. Ja. Igen, hvorfor ikke bare få købt nogle nye skibe, i stedet for at forhale det med et forprojekt?
2: Jeg synes, det er helt oplagt, at man skal have købt nogle nye skibe hurtigst muligt. Der er et flertal, der har ønsket at lave den her nye kombimodel, hvor det skal være et skib, der både kan løse nogle miljøopgaver, og samtidig kan løse nogle patruljeringsopgaver. Og det er en politisk beslutning. Men det er klart, det gør, at den her proces bliver længere, end den behøvet at være. Hvis man ville have et rent miljøskib, kunne man langt hurtigere gå ud og ansværge sig det, end hvis man vil have den her kombiløsning, som forlige kredsen har besluttet.
3: Og hvad mener du som miljøoverfører, vil være den bedste løsning?
2: Øh... Jamen, nu udtaler mig som formand for, for statsrevisorerne, men du, du lader lade bare
3: være med at svare, hvis du ikke vil. Nu prøver <laughs> jeg at spørge alligevel. <laughs> ja, ja. Hvad mener Lop, du direkt. som miljøoverfører ville være den rigtige løsning?
2: Det er da klart, at alle, der har et bankende miljø vi er, hjerte, har et ønske om, at Danmark hurtigst muligt bliver øh, givet til at kunne håndtere den her alvorlige type forureningsulykker. Øh, og jeg håber, at man gør sådan nogle alvorlige overvejelser i, i forsvarsministeriet lige nu. Og det kommer vi jo også til at følge op på som statsrevisorer. Vi får jo et svar fra forsvarsministeren øh, inden for to måneder. Øh, og vi kommer til også at mødes øh, med ministeren øh, for omkring den her sag for at drøfte øh, hvordan man har tænkt sig at følge op på det her.
0: Rapporterne har også bedt om et interview med forsvarsminister Truls Lund Poulsen. Forsvarsministeriet er dog endnu ikke vendt tilbage på vores henvendelse. Men vi vil gerne have svar på følgende spørgsmål. Hvorfor er det tilstrækkeligt at bruge 278 millioner kroner på et forprojekt frem til 2025, når beredskabet på nuværende tidspunkt ikke virker? Hvorfor er det mere nyttigt med kombinationsfartøjer i stedet for at anskaffe nye og rene miljøskibe? Er det tilfredsstillende at der først i 2029 forventes at være anskaffet nye skibe til at håndtere problemet? Forsvarsministeriet vurderede i 2015 at anskaffelsen af fire miljøskibe ville koste 700 millioner kroner. Hvorfor har forsvarsforligskredsen ikke brugt nogen af de 155 milliarder kroner i det nuværende forsvarsforlig på at anskaffe nye skibe hurtigere end i 2029? Indslaget, du lige lyttede til her, det er tilrettelagt af Jakob Pedersen. Og det var alt, hvad vi havde fra rapporterne i dag. Hvis du har noget, som vi skal undersøge, ris eller ros til programmet, så kan du altid skrive til os på vores mail, rapporterne, 247dk Her på programmet der er det Mille Ørsted, der er redaktør, og mit navn det er mig, Linda Urban Kutsi.